0: Ja, nach einem anstrengenden Wahlkampf, einem engagierten Wahlkampf, einem Wahltag, an dessen Abend wir nicht glücklich waren, ein Stück enttäuscht waren, muss man trotzdem eines sagen. Wir hatten eine Spitzenkandidatin mit Katja Pähle, die gekämpft hat, die zusammen mit der SPD in Sachsen-Anhalt gekämpft hat, mit den Mitgliedern in der Landesregierung, mit den Landesvorsitzenden. Und das ist ein Grund, liebe Katja, dir ganz herzlichen Dank zu sagen für so viel Einsatz. Du hättest mehr verdient gehabt und ich weiß, ihr werdet daran arbeiten, dass dieses Ergebnis besser wird. Äh, an dir hat es ganz sicher nicht gelegen. Ich war, wir waren beide selbst dabei und haben diesen Einsatz gesehen. Und deswegen nochmal einen ganz herzlichen Dank für dich und natürlich stellvertretend für die SPD in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank. Bitte schön.
1: Ja, ich sage vielen Dank auch an euch beide für euren Einsatz bei uns im Landtagswahlkampf. Das Wahlergebnis ist für die SPD in Sachsen-Anhalt wirklich furchtbar. Obwohl wir wissen, auch durch Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, dass wir genau auf die richtigen Themen gesetzt haben. Die Themen, die für die Entwicklung des Landes so wichtig sind, nämlich zum Beispiel zu kämpfen für gute Löhne über ein Tariftreuegesetz zu so kämpfen für Investitionen, damit nach Corona nicht die nächste Krise ins Haus steht, die dann eine Wirtschaftskrise wäre. Und mit einem klaren Bekenntnis für unsere Schulen und der Weiterentwicklung unserer Schulen. Leider müssen wir heute zur Kenntnis nehmen, dass die Wählerinnen und Wähler sich für die CDU entschieden haben, um eine starke AfD im Land abzuwenden. Als Demokratin kann ich diesen Schritt nachvollziehen. Und finde es gut, dass die AfD in Sachsen-Anhalt nicht stärkste Kraft gewesen ist. Denn das wäre für Sachsen-Anhalt ein Schaden gewesen, den hätten wir in vielen, vielen Jahren nicht ausgleichen können. Aber trotzdem schmerzt es mich, wenn ich sehe, dass 15.000 Wählerinnen und Wähler das Kreuz bei der CDU gemacht haben, obwohl sie aus unserem Lager, dem SPD-Lager, gekommen sind. Jetzt geht es tatsächlich auch im Landesverband darum, nach vorn zu schauen. Auch das wollen wir tun in großer Solidarität und Geschlossenheit, die wir die letzten Wochen im Wahlkampf auch gezeigt haben. Und für diese Solidarität und dieses gemeinsame Kämpfen im Wahlkampf und jetzt auch danach bin ich meinem Landesverband, meinen beiden Landesvorsitzenden Andreas Schmidt, Joanne Klemann und auch den beiden Regierungsmitgliedern Armin Willingmann und Petra Grimbenne sehr, sehr dankbar. Ich baue darauf und ich weiß, dass wir das gemeinsam, auch in diesen schwierigen Zeiten, gemeinsam hinbekommen werden und wir dann gemeinsam gute und viel Tatkraft entwickeln können für die anstehende Bundestagswahl. Das ist unser nächstes Ziel.
2: Ja, ich will mich dem Dank an dich, Katja, ganz, ganz herzlich anschließen. Ihr habt einen tollen Wahlkampf hingelegt, sehr, sehr engagiert und mit ganzem Herzen gekämpft. Du und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Mitkandidierenden und Mitkandidierten. Wir waren ja zu Besuch. Wir haben gesehen, mit welchem, mit welchem Herzblut ihr euch eingebracht habt. Und ich will auch sagen, ihr habt die richtigen Themen gesetzt. Ihr habt die Themen gesetzt, die Bedeutung haben für die Menschen in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus, es ist gute Arbeit, gute Löhne für gute Arbeit, Respekt für die Arbeit der Menschen, aber eben auch die Gesundheit, das Gesundheitssystem, das sich am Menschen orientiert, die Bildung, die so wichtig ist für unsere Kinder und Jugendlichen und natürlich auch als System, Unterstützungssystem für die Familien. Und ähm, dass wir damit äh, die Wählerinnen und Wähler nicht in dem Maße überzeugen konnten in Sachsen-Anhalt, wie wir es uns gewünscht hätten, das ist enttäuschend. Das stimmt schon. Wir werden die Wahl analysieren, die Ergebnisse analysieren, die Demoskopie drumherum äh, und werden unsere und die richtigen Schlüsse daraus auch ziehen. Wir haben aber auch gesehen, dass wir ähm, in Sachsen-Anhalt und in anderen ostdeutschen Bundesländern ganz besonders, aber in ganz Deutschland ähm, mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz einen Mann auf dem Weg in den Bundestagswahlkampf haben, der sich um, den, um, um, um das Kanzleramt bewirbt, der die stärksten Zustimmungswerte und die höchsten Kompetenz auch Zuschreibungen hat, mit dem wir, mit dessen Ausstattung wir jetzt auch sehr gut in den Bundestagswahlkampf starten können, mit, zusammen mit unserem Zukunftsprogramm, das eben genau diese Themen aufgreift, die ich eben aufgezählt habe und die auch in Sachsen-Anhalt und für die Menschen dort eine starke Rolle spielen. Wir haben auch gesehen bei unserem Besuch in Sachsen-Anhalt, dass dort eine sehr, sehr starke, engagierte, vielfältige Zivilgesellschaft unterwegs ist, die einen Aufbruch auch für das Land im Herzen trägt und die vor allem auch die Verteidigung unserer Demokratie im Herzen trägt. Und ich will ganz deutlich sagen, dass wir mit dem Demokratiefördergesetz jetzt ein Vorhaben im Bundestag liegen haben, wo die CDU-CSU-Fraktion uns die Zustimmung verwehrt, wo es darum geht, dass solche Initiativen eben auch dauerhaft unterstützt werden. Das ist eine dringende Aufgabe. Ich kann nur appellieren an den Koalitionspartner hier im Bund, diese Blockade aufzugeben. Wir haben in dieser Woche im Übrigen den Start der ersten Instrumente aus dem großen Instrumentenkasten des Corona-Aufholpaketes, das wir mit zwei Milliarden Euro ausstatten, auf unterschiedlichen Wegen, über direkte Bundesprogramme, über Programme, die bei Stiftungen zu beantragen sind und auch über Finanzmittel, die an die Länder gehen, um eben der jungen Generation bessere Chancen, eine gute Perspektive jetzt zu entwickeln, eine gute Unterstützung zu geben. Diese Woche starten die 1000 zusätzlichen Sprachkitas. Die können jetzt beantragt werden. Und wir werden äh, im Laufe der nächsten Wochen dann ähm, den, den Instrumentenkasten füllen, sodass unsere Kommunen, ähm, die ja insbesondere auch Träger von Einrichtungen sind, ähm, dort ähm, ihr Konzept entwickeln können für eine gute Zukunft von Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, ich will an die Adresse von Katja auch nochmal sagen, wir waren ja alle in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und ich kann einfach nur noch mal den Eindruck schildern, Sachsen-Anhalt ist ein wirklich schönes Land mit schönen Städten und Gemeinden mitten in Deutschland. Und in Sachsen-Anhalt geht es ja aufwärts. Das haben ja auch gerade Umfragen gezeigt und gerade in den Bereichen der Wirtschafts- und der Sozialpolitik. Und das sind die Bereiche, die in dieser Landesregierung maßgeblich von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gestaltet worden sind. Wir haben erlebt, dass es... Fachkräftemangel in einigen Bereichen gibt und es ist dabei deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass dieses Land in der Mitte Deutschlands einladend ist, weiß, dass der Austausch den Wohlstand bringt und dass man sich nicht abschottet. Umso wichtiger war diese Entscheidung, dass die Demokratie in Sachsen-Anhalt gestärkt worden ist und dass die AfD in die Schranken verwiesen worden ist. Und das ist nun einmal, das muss man sagen, in dieser Polarisierung zugunsten eines Ministerpräsidenten gegangen ich sag mal, der zwei starke Augenblicke hatte. Zum einen, dass er einen Innenminister entlassen hat, der für diese Abschottung gestanden hätte. Und zum anderen, dass er sich persönlich klar positioniert hat. Und deswegen gratulieren wir natürlich auch Rainer Haseloff zu diesem Wahlsieg. Aber es ist jetzt wichtig, dass es eine stabile, eine demokratische Regierung gibt, die dieses soziale, dieses wirtschaftliche Engagement bestätigt und weiterführt. Und das ist maßgeblich eine sozialdemokratische Handschrift in diesem, diesen auch gut bewerteten Landesergebnissen in Sachsen-Anhalt. Und dafür wünschen wir natürlich alles Gute für die Gespräche, die jetzt anstehen. Die werden sich zeigen. Das liegt in eurer Hand. Und dann muss man sehen, wie man zu diesem Weg kommt, wirklich stabile Verhältnisse in Sachsen-Anhalt auch für die nächsten Jahre sicherzustellen. Es hat viel mit Gerechtigkeit zu tun gehabt, was die SPD in Sachsen-Anhalt geleistet hat in den letzten Jahren. Und es hat auch viel mit Gerechtigkeit zu tun, was Olaf Scholz in der letzten Woche in London erreicht hat bei der G7-Tagung, nämlich eine internationale Mindestbesteuerung durchzusetzen. Das ist ein Meilenstein, 15 Prozent Mindeststeuer, die werden etwas ändern. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Microsoft hat im vergangenen Jahr über 310 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und darauf null Steuern bezahlt, weil über Lizenzen nach Bermuda in ein Land, in dem es keine Steuern gibt, auf Gewinne, diese Gewinne verschoben worden sind. Wenn wir sicherstellen, dass jetzt die großen Staaten dieser Welt, zunächst die G7 dann, in den G20 eine Mindestbesteuerung durchsetzen, dann dient das der Gerechtigkeit, dann ist das nicht nur eine abstrakte Zahl, dass da plötzlich auch diese großen Unternehmen sich zu beteiligen haben an dem, was in den Gemeinwesen zu leisten ist, sondern das kann man erstens runterrechnen auf das, was in Bund, in Ländern und in den Kommunen damit möglich wird, wenn sich alle beteiligen. Und man kann es auf das Thema Gerechtigkeit herunterbrechen, weil wir viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen in Deutschland haben, die ihre Steuern zahlen und die sich natürlich an der Nase herumgeführt fühlen, wenn andere diese Möglichkeiten haben, wie ich sie gerade eben beschrieben habe. Deswegen sind wir über diesen wichtigen Schritt enorm stolz und freuen uns darüber. Hat natürlich auch zu tun mit einem Paradigmenwechsel in den USA, aber der Anstoßgeber, der beharrliche Verhandler in den letzten Jahren auf diesem Feld war Olaf Scholz und äh, ich wünsche mir sehr, dass das auch jetzt endgültig dann zu einem Erfolg kommt und dass auch ein, Tür, ein Fuß in der Tür ist für dann auch eine Anhebung dieses Mindeststeuersatzes. Aber jetzt haben wir einen historischen Durchbruch erzielt und äh, das sieht nicht nur Deutschland so, das sieht die Welt so und das zeigt, wie wichtig ein erfahrener Mann äh, an der Spitze einer Regierung ist.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Ihren Fragen, die Sie ja per SMS äh, an mein Handy schicken konnten. Die erste Frage kommt von ähm, Nicole Konert von der ARD äh, an Norbert Walter-Borjans. Äh, laut Umfragen in Sachsen-Anhalt haben Wähler nicht mehr gewusst, wofür die SPD steht. Auch das Thema soziale Gerechtigkeit wurde nicht mit der Partei wirklich verbunden. Wie wollen Sie nun auf Bundesebene die Wähler davon überzeugen, wofür die SPD steht und das mit Ihrem Kanzlerkandidaten verbinden?
0: Als Saskia Esken und ich angetreten sind als Vorsitzende, haben wir genau diese Frage in den Mittelpunkt gestellt und haben gesagt, die SPD leistet seit Jahren in dieser Regierung. Und wir müssen deutlicher machen, wofür sie steht, auch im Bewusstsein der Menschen. Und das hat damit zu tun dass oft das, was geleistet wird und wir haben das gerade wieder erlebt, wie wichtig Köpfe bei der Entscheidung über eine Wahl sind, immer dem Kopf der Regierung zugeordnet wird. Und das, was man noch nicht erreicht hat, selbst wenn es der große Koalitionspartner war, der es verhindert hat, dann demjenigen zugeordnet wird, der, es, der eigentlich mehr erreichen wollte. Kurz gesagt, das Erreichte muss mehr mit der Marke SPD verbunden werden und es muss auch klar gemacht werden, was nicht erreicht werden kann, weil wir mit diesem Koalitionspartner für die Markenkerne der SPD, nämlich soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherung, immer im entscheidenden Augenblick nicht weiterkommen. Das ist wichtig, das zu zeigen. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren so oft erlebt, dass gerade da, wo es um kleine und mittlere Einkommensbezieher geht, bei der CDU die Lampen ausgingen und gesagt wurde, dafür ist kein Geld da, während riesig große Unterstützungsmaßnahmen ohne weiteres durchgewinkt werden können. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine klare Unterstützung der Wirtschaft, auch in ihren großen Strukturen. Aber wir brauchen eben auch diese Unterstützung gerade von kleinen Haushalten, von Familien, von Kleinverdienern, Mittelverdienern. Dafür steht die SPD und das müssen wir erkennbarer machen und wir müssen erkennbarer machen, wo die Bremse liegt.
3: Die nächste Frage kommt von Erhard Schärfer von Phoenix an Saskia Esken. Die SPD hat laut ARD-Umfrage in Sachsen-Anhalt sehr stark verloren bei der Frage, wie sehr sich die SPD in der Bundesregierung für Arbeitnehmerinteressen einsetzt. Wie wollen Sie diesem Umstand in den kommenden dreieinhalb Monaten begegnen?
2: Ja, bei allem äh, Eingeständnis der Widerstände, die wir vom Koalitionspartner regelmäßig ähm, auch äh, zu erleben haben und gegen die wir anzuarbeiten haben, muss man ganz deutlich sagen, die SPD hat äh, in der Regierungsarbeit äh, der letzten vier Jahre und die SPD-Bundestagsfraktion hat in ihrer Arbeit, äh, in ihrer Mitarbeit, äh, eine hervorragende Bilanz aufzuweisen, gerade in Arbeitnehmerinteressensfragen. Da geht es nicht zuletzt jetzt in Zeiten von Corona um die Kurzarbeit, die so viele Arbeitsplätze hat retten können, wo wir auch in die Verpflichtung gegangen sind, die Sozialversicherungsbeiträge mitzuübernehmen, um eben Unternehmen auch in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen und sie dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben massiv in die Weiterbildung investiert und haben die Weiterbildungsmöglichkeiten geöffnet. Wir haben äh, natürlich auch ähm, den äh, Solidaritätsbeitrag äh, äh, für, die, für die kleinen und mittleren Einkommen abgeschafft. Wir haben äh Sozialversicherungsbeiträge gesenkt. Wir haben also ganz klar mit den, mit den Werkverträgen in der Fleischindustrie, mit, den, mit der Nachunternehmerhaftung im, im, im Zustellgewerbe ganz deutlich für Arbeitnehmerinteressen, für Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesorgt und auch für bessere Löhne. Ganz klar muss man aber auch sagen, der Mindestlohn, der derzeit über neun Euro und einige Cent beträgt, fürs Leben nicht reicht und für eine gute Rente schon gar nicht. Und dass wir deswegen zum Beispiel für einen höheren Mindestlohn eintreten und dass wir den auch nach gewonnener Bundestagswahl umsetzen werden. 12 Euro Mindestlohn bedeuten für 20 Prozent der Menschen in Deutschland eine Gehaltserhöhung. In Ostdeutschland ist es jeder zweite. 50 Prozent der Menschen in Ostdeutschland arbeiten unter 12 Euro Stundenlohn. Und daran etwas zu ändern, dafür braucht es eine progressive Regierung und dafür kämpfen wir in den nächsten Monaten.
3: Die nächste Frage gebe ich an Norbert Walter-Borjans. Sie kommt von Holger Hansen von Reuters. Rechnerisch möglich wäre in Magdeburg eine Koalition von CDU und SPD. Wäre das aus Sicht der Bundes-SPD wünschenswert? Was für ein Signal wäre das für den Bundestagswahlkampf?
0: Ich habe eben schon gesagt, die Entscheidung über Koalitionen auf Landesebene liegt immer bei den Landesparteien und bei den Spitzen der Landespartei diesmal in Sachsen-Anhalt. Wir haben klar gesagt, dass wir und da kann ich mich auf Katja Pähle beziehen, die das an vielen Stellen gesagt hat, uns einer verantwortlichen Sicherung, einer demokratischen Mehrheit in Sachsen-Anhalt sicher nicht entziehen werden. Darüber werden aber Gespräche geführt. Es wird dann auch immer darüber zu reden sein, wie stark denn die Handschrift der SPD in einer solchen Regierung möglich ist. Aber das wissen die am besten, die vor Ort wissen, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat und wie sie in den nächsten Jahren funktionieren könnte.
3: Die nächste Frage kommt äh, von ähm, Moment muss ich mal schauen. Kommt von Daniel Franz von Welt vom Weltfernsehen Bundesgesundheitsminister äh, Spahn weist Berichte zurück wonach er qualitativ minderwertige Masken an Obdachlose Behinderte verteilen lassen wollte welche Konsequenzen muss der Minister ziehen? In welcher Form muss jetzt Aufklärung erfolgen? Bitte, Saskia Esken. Gesundheitsminister Spahn hat Medienberichten
2: nach äh, zu urteilen und auch äh, der Darstellung aus dem, Bundesgesundheits-, äh, aus dem Bundesarbeitsministerium äh, ganz eindeutig im vergangenen Jahr versucht, Masken, die nicht alle Prüfungen, alle notwendigen Prüfungen bestanden haben, ähm, zu verteilen an Menschen, die sich gegen diese schlechten Masken nicht wehren können. Ähm, Menschen mit Behinderung, Menschen in obdachlosen Unterkünften und andere. Und ich will ganz deutlich sagen, wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig äh, wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Und ich würde sagen, wenn das einer unserer Minister, eine, eine unserer Ministerinnen wäre, wir wüssten, was zu tun ist. Und ich appelliere an Armin Laschet, diese Frage zu bedenken.
3: Jetzt kommt zu demselben Themenkomplex noch eine Nachfrage von Dennis Huber von web.de, auch an Saskia Esken. Sie haben erneut den Rücktritt von Jens Spahn gefordert. Für wie realistisch halten Sie das dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl? Ich will ganz deutlich sagen, dass Franziska Giffey aus äh, den Vorgängen
2: rund um ihre Dissertation eine Konsequenz gezogen hat und zurückgetreten ist als Ministerin. Das war vier Monate vor der Bundestagswahl. Das war offenkundig realistisch. Und äh, die Arbeit von Franziska Giffey wird jetzt äh, von Christine Lambrecht verantwortungsvoll zu Ende geführt in dieser Legislatur. Und ich bin der Auffassung, dass Gesundheitsminister Spahn und seine Partei drauf schauen müssen, welche Verantwortung sie übernehmen für diese beispiellosen Vorgänge bei der Vergabe von Masken, bei dem Versuch der Vergabe von Masken an Menschen, die sich nicht wehren können.
3: Die nächste Frage kommt von Heike Böse von RTL-NTV an Norbert Walter-Borjans. Olaf Scholz hat persönlich in der Auseinandersetzung mit den anderen Kanzlerkandidaten gute Werte, aber die Partei kann davon nicht profitieren. Wie will die SPD mit diesem Umstand in den kommenden Monaten umgehen?
0: Ja, wir werden sehr deutlich machen, dass wir erstens ein gutes Programm haben. Das ist von vielen mittlerweile bestätigt worden, und zwar aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Und wir werden zeigen, dass das in enger Verbindung mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz steht. Wir haben jetzt gerade wieder erlebt, wie stark Personen in einer Wahl entscheiden. Wir haben das mit Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz erlebt. Wir haben das mit Ministerpräsidenten anderer Parteien in anderen Ländern erlebt. Und wir sind sicher, dass auf den letzten Metern, deutlich wird, was es bedeutet, in einer der größten Wirtschaftsnationen weltweit für vier Jahre Procura zu erteilen, nämlich dass jemand eine Regierung führt und diese vier Jahre für dieses Land gut gestaltet, in denen es wirklich darum geht, aus einer Krise herauszukommen, in die, in die Zukunft zu gehen. Und wir sind sicher, dass es uns in diesen Wochen gelingen wird, deutlich zu machen, dass Olaf Scholz da eine absolut verlässliche Größe ist und dass den Menschen das auch vermittelt werden kann. Und damit werden sich auch die wichtigen Punkte in unserem Programm vermitteln.
3: Noch eine Frage ähm, von Armin Körper, ZDF Frontal 21 an Norbert Walter-Borjans. Meine Frage für die PK heute wäre, warum kritisieren Sie die Grünen für die Idee von 16 Cent pro Liter Benzin, wenn sie in der Großen Koalition doch den identischen Preisanstieg längst beschlossen haben?
0: Wir haben nicht den identischen Preisanstieg beschlossen und wir haben ihn vor allen Dingen auch ein Stück länger gestreckt, nämlich und zwar auch sehr kurzfristig bis 2025. Es geht darum, dass wir immer gesagt haben, und das ist sozialdemokratische Position: Wir wollen wirksamen Klimaschutz, aber wir wollen auch die soziale Abfederung. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die auf dem Weg zur Arbeit mit kleinem Einkommen auf ihr Auto nicht verzichten können, auf dem Land vor allem, dass sie am Ende nur mehr bezahlen, überhaupt kein Klima schützen können. Und und an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz gebracht werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Gleichschritt, schnell und wirkungsvoll CO2 zu verteuern, aber eben auch sozial auszugleichen und damit keine Nachteile für die, finanziellen Nachteile für die entstehen zu lassen, die nicht reagieren können. Was jetzt vorgeschlagen wird, das ist im Grunde genommen dasselbe Muster. Es ist nur ein höherer Preis in einer kürzeren Zeit, mit einem Vorschlag, es auszugleichen, den wir sogar selbst in unserem Programm stehen haben, aber der ist in dieser Zeit nicht machbar. Und das bedeutet, nach dem Muster der Grünen würde es schnell einen teuren, eine hohe Verteuerung äh, des Benzins geben und die, äh, die wirtschaftliche, die soziale, der soziale Ausgleich ausbleiben in der ersten Zeit. Und das würden wir nicht vertreten, das können wir nicht vertreten äh, und das wird am Ende dem Klima auch nicht dienen.
3: Jetzt kommt noch eine Frage, die würde ich dann wieder Saskia Esken stellen. Wäre es nicht an Scholz, sich heute den Kam vor die Kameras zu stellen? Olaf Schulz hat die letzten eineinhalb, zwei Stunden mit
2: uns in der Präsidium, im Präsidium beraten, sowohl mit Katja Pähle und uns allen über den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als auch über die Planung unseres Bundestagswahlkampfs und vieles mehr. Wir sind als Parteivorsitzende dazu berufen jetzt dieses Wahlergebnis, die Arbeit im Präsidium auch mit Ihnen zu besprechen, mit Ihnen zu debattieren. Und dieser Aufgabe kommen wir nach. Und Olaf Scholz geht seinen Aufgaben als Vizekanzler und Finanzminister nach.
3: Vielen Dank. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen über SMS und auch sonst nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.